0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, nos desplazamos en busca de uno de los mamíferos más amenazados del planeta, la foca monje del Mediterráneo. Para conocer más sobre este fascinante animal, contamos en este episodio con Fernando Aparicio, uno de los expertos que componen el equipo del programa de conservación de la foca monje. Hola Fernando, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola Natalia, nada, gracias a ti por, por la invitación.
0: Bueno Fernando, eh, para comenzar, ¿podríamos situar a la foca monje taxonómicamente?
1: Eh, sí, mira, la foca monje es un, es un pinnípedo. Y dentro del pinípedo pertenece a la familia de a la familia Focidae, eh, que se caracteriza por carecer de pabellón auditivo y tener las extremidades dirigidas hacia atrás. Eh, son extremidades no funcionales en, en el desplazamiento terrestre. Eh, estas características los diferencian de los otáridos, que son los típicos lobos marinos y osos marinos, que quizás son familiares a, a la gente más por verles en los zoos y en este tipo de, de sitios. Eh, dentro de las focas pues, hay 33 especies. Y las focas monje, el grupo de las focas monje, son en cierto modo una rareza porque son las únicas que habitan en regiones tropicales y, y subtropicales. Eh, a, a día de hoy han llegado, hasta nuestros días han llegado tres especies, llegaron tres especies. Una de ellas, que es la foca monje del Caribe, que fue abundantísima en el pasado, eh, se extinguió por, por, por persecución y por caza se extinguió a mediados del siglo XX. Ahora mismo sobreviven la foca monje de Hawái. Y la foca monje del Mediterráneo y ambas especies pues están en peligro están en peligro de, están amenazadas.
0: Bueno luego hablaremos de su distribución actual pero originalmente ¿cuál era la distribución de la foca monje del Mediterráneo?
1: Pues la foca monje del Mediterráneo se distribuía en toda la cuenca mediterránea y del Mar Negro, incluidas por supuesto la, tanto la, la Península Ibérica todas las costas la mediterráneas de la Península Ibérica. Y luego en el Atlántico, eh, pues su área de distribución iba más o menos pues, en la costa noroccidental de África, desde Mauritania, incluso las islas de Cabo Verde, eh, incluyendo Islas Canarias eh, y, y Madeira. Y como te digo, toda la costa noroccidental de África, pues hasta el estrecho de Gibraltar. Ese era un poquito el área original.
0: Ajá. Y bueno, vamos a intentar conocer un poquito más a estos animales. En primer lugar, eh, ¿qué tamaño alcanzan los individuos de esta especie?
1: Es una foca grande. De hecho, es una de las mayores focas que existen. Eh, pues, tiene una longitud, los ejemplares adultos, en torno a dos metros y medio y un peso, digamos, de en torno a 300 kilos, que puede ser más. Y las crías, pues no sé, pues en torno al metro, metro diez... Eh, de, de longitud eh, al nacer y un peso de unos 20 kilos.
0: ¿Y existe dimorfismo sexual? ¿Podemos diferenciar fácilmente machos de hembras?
1: Existe dimorfismo sexual, no tanto en el tamaño, aunque los, aunque los machos son ligeramente mayores que las hembras, como diferencias en la morfología y el pelaje. Eh, hay una curiosidad, y es que los machos, que, es que, que, bueno, que ha sido descrita no hace mucho tiempo, eh, y es que los machos eh, tienen una pigmentación negra, negra con una mancha ventral eh, de color blanco eh, que es similar a la que, a la que manifiestan las crías y eh, sin embargo las hembras son de color gris, más oscuras eh, dorsalmente. Lo curioso de esto es que los machos, recuperan un pelaje eh, a los depende de las poblaciones pero entre los 4 o 5 años de edad recuperan un pelaje que es el que tuvieron de crías en el momento del nacimiento a lo mejor aquí conviene un poco comentar que, que, bueno, que las crías cuando, cuando nacen son así como, como he dicho, son, son negras con una mancha ventral blanca permanecen con este pelaje hasta los 2 meses de edad y a partir de ahí eh, tienen un pelaje gris las hembras mantienen ese pelaje gris durante toda su vida sin embargo los machos a los 4 o 5 años, cuando llegan a la edad adulta, retornan al pelaje de cría.
0: Bueno, ¿qué nos podrías contar, Fernando, o qué se sabe sobre el periodo de reproducción de esta especie?
1: Bueno, eh, para, para empezar, el periodo de reproducción en toda su distribución eh, suele centrarse en, en el otoño, en los meses de octubre-noviembre, aunque en Cabo Blanco digamos que ese periodo es más flexible. En Cabo Blanco tenemos nacimientos eh, pues, prácticamente desde el mes de marzo hasta finales de año. Con un pico en octubre-noviembre. Eh, estos animales tienen una cría al año y tienen una lactación ex excepcionalmente larga para lo que es un, un fósido. Eh, tiene una, un periodo de lactación de aproximadamente cuatro meses. La madurez sexual en, depende de las poblaciones, pero, por ejemplo, eh, de momento la que es bien conocida es la de Cabo Blanco. En Cabo Blanco, a los tres años, las, las, las hembras son maduras. Y, sin embargo, en Madeira estamos viendo que probablemente hasta los 6-7 años las hembras no son maduras. Seguramente esto tiene que ver con una menor disponibilidad de, de alimentos. Y respecto a lo que comentabas, bueno, en las, estos animales se reproducen actualmente se reproducen solamente en cuevas. Entonces, es, tienen una filopatría muy acentuada, son muy, son muy fieles a sus lugares de reproducción... Y, por ejemplo, en Cabo Blanco las, los nacimientos se, se producen solamente en dos cuevas, que están separadas como un kilómetro una de otra. Igual que en Madeira hay solo dos cuevas en las que se producen eh, nacimientos. Y durante ese periodo, pues más allá de las hembras con crías, en las mismas tampoco se, tampoco se manifiesta ningún otro tipo, ningún otro cambio en, en lo que es el el comportamiento o la, estru o la estructura de, de los grupos.
0: ¿Son animales gregarios, Fernando. ¿Se les puede ver en esas cuevas formando agrupaciones? Esta especie
1: originariamente era muy gregaria. Por ejemplo, existen relatos de, 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 de los siglos XV, XVI y posteriores en el Atlántico de los navegantes europeos, españoles, que encontraron grandes, grandes colonias de esta especie. Curiosamente esas colonias, además, bueno, lo, luego lo podemos comentar, pero esas colonias no estaban en cuevas sino que estaban en, en playas a cielo abierto. Lo, eh, seguramente este es el hábitat original de la especie. Y en agregaciones que probablemente iba de, 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 de cientos o miles de individuos en algunos casos. Yo, pues, por ejemplo, en Canarias está la isla de lobos. El, esta foca era conocida como lobo marino y se sigue conociendo así en muchos lugares. Y la Isla de Lobos, que está entre Lanzarote y Fuerteventura, eh, pues es el lugar donde está documentado que, es que estaba una gran colonia de, de la especie. Otra gran colonia estaba en, en la costa occidental africana, en la bahía de, de Lagla, el antiguo río de oro. Incluso estas grandes colonias tuvieron, fueron objeto de un aprovechamiento comercial muy, muy, muy intenso eh, para aprovechar la, la grasa y la piel de estos animales. Por tanto, el... La especie en origen era una especie muy gregaria y que criaba probablemente, eh, que su hábitat, probablemente su hábitat principal de reproducción eran playas abiertas. ¿Qué pasa? Que fue objeto durante siglos, mucho antes en el Mediterráneo que en el Atlántico, fue objeto de una persecución, pues digamos, despiadada, en principio para aprovechar, como he dicho, la grasa y la piel, pero más adelante también quizás por la competencia que, que se suponía o que los pescadores creían que ejercía sobre, sobre el recurso pesquero. ¿no? Y fruto de eso, toda esta dinámica pues, ha llevado a la especie a utilizar en la actualidad un hábitat que, que se considera un hábitat refugio, que son las cuevas. Esto ha conllevado también que en, que en buena parte del área de distribución de la especie eh, las grandes agregaciones de individuos ya no existen. Esto solo existen en Cabo Blanco. En el resto de la especie se encuentra muy dispersa en pequeñitos grupos y ocupando, como digo, un hábitat residual que son que son las cuevas
0: Ese comportamiento gregario que por lo que nos cuentas estaba más acentuado en el pasado ¿lo mantienen cuando van al agua? Quiero decir cuando se sumergen, cuando van al agua a conseguir alimento eh, ¿también lo hacen en grupos o tienen ahí un comportamiento más individual, más solitario?
1: Pues mira, es un, es un tema que seguramente todavía no está bien entendido bueno, luego lo podremos comentar, pero eh, desde el año 2007 nosotros hemos marcado un montón de ejemplares eh, en Cabo Blanco y en Madeira que, es la, eh, que, han, que han aportado la primera información del uso del medio marino que hace la especie. Eh, desde luego en grupo no van. Cuando están en el, en el agua... Más allá de las zonas que usan de descanso, que también en agua en, a veces usan zonas de descanso, usan para descansar zonas protegidas de, del oleaje y de las corrientes, pero en su comportamiento de alimentación en grupo no lo hacen, o, o, o no en grupos numerosos. Pero a día de hoy no está claro si, por ejemplo, eh, las crías tienen un periodo. En el, que, en el que siguen a las madres o que siguen a otros ejemplares adultos o que este tipo de relaciones no está todavía bien conocida porque sería, sería necesario para ello marcar eh, un número suficientemente grande de ejemplares en una misma población y ver si coinciden en el tiempo y en el lugar y en las rutas en cuanto a, a la alimentación. A priori, no. No no van en grupo no parece que vayan en grupo a comer.
0: Bueno, y hablando de alimentación, ¿de qué se alimentan nuestros cosmonjes?
1: Es una especie oportunista. Eh, oportunista y una cosa clave que estamos que, bueno, que en los últimos años estamos viendo en base a los estudios que se hacen eh, de alimentación bentónica, se alimenta en el fondo marino eh, en el fondo marino y además pues, en, en, unas pro, en, en unos fondos que no, que no van más allá de los 200 metros de profundidad mm, preferiblemente en profundidades menores, eh, de, de 50 hasta 100, 150 metros y dentro de esos de eso, dentro de esos rangos de profundidad, pues un poco cualquier especie eh, que encuentre en el fondo marino y que pueda capturar, pues entra a forma parte de la, de la dieta de la foca. Es un oportunista en este sentido.
0: ¿Tiene depredadores naturales o con qué depredadores naturales cuenta actualmente?
1: Pues mira, eh, a día de hoy mmm, prácticamente es una especie que, por lo que sabemos, prácticamente no tiene depredadores naturales. Por ejemplo, la foca monje, la foca monje de Hawái, que es un pariente rel relativamente cercano, bueno, pues ese, los tiburones, por ejemplo, son, son ahora mismo una amenaza importante para la población, sobre todo en la época en la, época en la que las crías empiezan, empiezan a entrar al agua. ¿no? Pero es muy frecuente ver, por ejemplo, animales eh, con, con mordeduras, con indicios de, de ataques de tiburón. Nosotros nunca hemos visto esto en, ni en madera, ni, ni, en, ni en Cabo Blanco, y tampoco ahora mismo conozco datos en el Mediterráneo. Es decir, por ejemplo, en Cabo Blanco eh, ha habido años en que un grupito de, foca, de orcas habitaba más o menos la zona de, 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 la zona de las cuevas de cría de las focas, incluso a veces las hemos observado juntas, pero nunca hemos observado indicios de, de que las orcas eh, predasen sobre las focas. Quizás porque... Bueno, pues este tipo, este tipo de animales es una foca grande, como te digo, y, y predadores como las orcas eh, se especializan en determinados tipos de presas y probablemente, pues, la foca monje en este momento, ya te digo, no, no, parece, no parece que tenga una que sufra una predación que esté afectando de, de ninguna manera a las poblaciones.
0: Nos comentabas, Fernando, que, que se trata de una especie eh, amenazada. ¿En qué categoría de amenaza está actualmente?
1: Pues según la, la lista roja de la UICN. Eh, bueno, en 2015 se, se reevaluó el estado de conservación de la especie. Estaba considerada como críticamente amenazada, que es el rango máximo de amenaza que hay, y se pasó al estado de, de amenazada. Eh, este, bueno, esto obedece a los criterios a los que obedece este cambio de este cambio de, de categoría pues es, es que en, en los últimos tiempos hay indicios de que se están produciendo pequeños aumentos de, en la, de, de población en, en las subpoblaciones de, de esta especie. Eh, es, un, es un cambio de criterio que en todo caso eh, se recomendó reevaluar en el año 2020, o sea que yo me imagino que habrá que reevaluarlo en breve.
0: ¿Cuántos ejemplares se estima que hay en la actualidad?
1: Pues en la actualidad se, 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 se estima que hay unos 700 ejemplares a nivel mundial. El problema es que toda esta población eh, está dividida en subpoblaciones o en metapoblaciones, eh, por ejemplo, en el Atlántico. Te pongo como ejemplo que quizás sea el más claro, ¿no? Eh, en el Atlántico hay dos poblaciones. Eh, la, la de Cabo Blanco, que, bueno, no lo hemos dicho, pero está, entre, está justo en la zona fronteriza entre, entre Mauritania y Marruecos, y, y la de Madeira. Estas dos poblaciones están separadas por 1.500 kilómetros, y sin ningún tipo de conexión entre ellas. Entonces, cada una de las poblaciones, claro, a nivel de conservación, es una población aislada completamente. Eh, esto mismo ocurre en el Mediterráneo. En el Mediterráneo no se comprende todavía del todo bien, pero sí se sabe que igual, que la, que la especie parece estar dividida en pequeñas subpoblaciones. De hecho, a lo largo del siglo XX, eh, la, las poblaciones de la, de la, del Mediterráneo más occidental se fueron extinguiendo y actualmente solo quedan ya focas en el, en el mar Egeo, o, bueno, en, en Grecia, básicamente Grecia, Turquía y Chipre, ¿no? Lo que es el, el mar Egeo, parte del Jónico y un poco la costa levantina turca. En cuanto al tamaño de la población, mira, eh, las, las ahora mismo, desde un punto de vista demográfico, las poblaciones que están bien estudiadas son las de las de Cabo Blanco y las de Madeira. En Cabo Blanco ahora mismo tenemos eh, casi 400 ejemplares. Además, la especie ahí ha, ha experimentado una, una recuperación eh, muy fuerte. Porque en el año 1997 hubo una mortandad eh, masiva que redujo la población desde 300 y pico individuos hasta 109. Entonces, desde el 97 hasta la fecha de hoy hemos pasado de 109 a cerca de 400. Esto en el Atlántico. En Madeira, pues eh, recientemente, gracias a un proyecto LIFE que hemos desarrollado la Fundación CB junto con, con el Instituto de, de Forestas y Conservación de la Naturaleza de, de allí de Madeira, eh, ahora mismo el censo está en torno... Bueno, el, el censo muy preciso. En el año 2018, que es la última vez que se ha actualizado, en diciembre del 2018, había 21 individuos en Madeira, una población muy pequeñita. Y en el Mediterráneo, como decía antes, la situación no es tan bien conocida y bueno, se estima que existen entre 350-450 animales en todo, en todo el área de distribución que queda la especie. Y es justo ahora cuando se están haciendo esfuerzos importantes por, por evaluar ya de una forma de una forma más precisa y más rigurosa cuál es, eh, cuál es el estado de, de estas poblaciones.
0: Fernando, nos dabas ya alguna pista de por qué esta especie ha llegado a estar amenazada. Pero, ¿nos puedes contar un poquito más sobre la historia que ha llevado a, a la foca monje, al crítico estado de conservación en el que se encuentra?
1: Pues, en primer lugar, por la persecución humana. Como, te, como, como mencionábamos antes, la foca monje eh, fue perseguida... Eh, durante, durante muchísimo tiempo, por su grasa y por su piel. Entonces, ese fue probablemente el primer problema. Seguramente, en el, en el, bueno, sí, seguramente no, con toda seguridad en el Atlántico todo esto ocurrió hace ya mucho tiempo, precisamente porque la cuenca mediterránea ha estado habitada y ha estado con, con presencia humana en, en el litoral desde, desde muy antiguo. Y luego en el Atlántico esto ha ocurrido un, un poco, en épocas más recientes ya ya en los siglos XV y XVI y por eso está mejor documentado entonces el primer problema ha sido la persecución humana eh, también la pérdida de hábitat Quiero decir, esto quizás es un fenómeno más reciente pero a medida que la actividad humana la presión de la actividad humana ha aumentado a lo largo de las costas eh, pues la especie se ha tenido que, que ir retirando de los lugares en los que podía entrar en conflicto o, era, o en, las que, en los que resultaba más vulnerable y como decía antes, ha pasado a ocupar un hábitat refugio, que son las cuevas, las cuevas que usan de reproducción y, y reposo. En relación con, con la persecución, otro tipo de persecución que se mantiene a día de hoy, sobre todo en el Mediterráneo, pero que ha tenido un impacto muy negativo en la especie en épocas relativamente recientes, ha sido eh, pues la persecución deliberada eh, por la competencia que puede suponer la especie en cuanto a los recursos pesqueros. Entonces, esto ha conllevado en muchos sitios a persecución directa, de, de matar directamente a los ejemplares. También es cierto que en muchos casos la actividad pesquera tiene un efecto negativo sobre la especie, no tanto por la persecución, por una persecución intencionada, como porque la foca, bueno, pues eh, de forma accidental pues podía quedar enredada o podrían los ejemplares que de morir en las artes de pesca. Al final, fruto de todo esto, pues lo que te he dicho, eh, la, la especie. Su, su, su rango de distribución se ha ido reduciendo, de tal manera que ahora las poblaciones están muy localizadas, pero muy muy localizadas, sobre todo en el Atlántico, y bueno, pues pues ha pasado a ocupar una, un hábitat refugio, entonces esto este es, es circunstancias estas dos circunstancias ahora mismo suponen un problema, claro. Probablaciones muy localizadas, eh, cualquier cosa, cualquier factor que afecte negativamente de una forma local puede tener un impacto muy, muy serio sobre las focas y luego el hábitat refugio que ocupan las cuevas pues presenta, por lo menos en el Atlántico, ahora mismo un problema serio para, para la especie porque mmm, provoca tasas de mortalidad inusualmente altas en, en las crías. El hecho de nacer dentro de, de cuevas en playas interiores de las cuevas que están expuestas a, a las mareas y a la fuerza del oleaje, hace que las crías, cuando son pequeñitas, eh, pues cualquier temporal, cualquier marea alta, pueda acabar con ellas y lleva a tasas, a tasas de mortalidad muy altas. Es un problema histórico que hemos, que hemos heredado pues, a día de hoy.
0: ¿De qué fechas son? ¿De cuándo datan los últimos registros de esta especie en nuestras costas?
1: Bueno, pues eh, la desaparición de nuestras costas ha sido reciente. Eh, a mediados del pasado siglo todavía hay, hay registros en, en, en diversos puntos de la costa mediterránea ibérica y en las Islas Baleares. Y en una época también, eh, en un tiempo similar, también ha habido registros, todavía quedaba algún registro en las Islas Canarias. Es decir, la especie, eh, pues seguramente en forma de grupos muy reducidos o ejemplares relativamente aislados o tal ha estado presente en nuestras aguas, tanto de la, tanto peninsulares y baleares como, como de Canarias hasta, hasta épocas muy recientes.
0: Nos has descrito la especie como una especie costera que no busca aguas muy profundas. Entonces me parece curioso, ¿eh? ¿por qué sabemos tan poco de esta especie? ¿Por qué se ha empezado a conocer hace tan relativamente poco tiempo cuando es una especie que tiene o que hace un uso de hábitat eh, relativamente accesible ¿no? a, a nosotros.
1: Pues yo creo que por dos razones fundamentales. Por un lado, porque es un animal que a nuestros días, eh, nuestros días estoy hablando de, 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 del siglo XX, ha llegado siendo un animal tremendamente escaso. Eh, eh, es un animal que había sido tan perseguido en épocas pasadas que pasó a ocupar, eh, como te he dicho, un hábitat de refugio en costa, es decir. En lugar de ocupar ya playas abiertas, pues el animal se refugiaba en un número muy escaso y en cuevas eh, litorales muy inaccesibles. Y yo creo que esas, estas, estas son las principales causas. Eh, su escasez y el tipo de hábitat tan complicado que, que utilizó la especie. De hecho, gran parte del conocimiento que se tiene ahora sobre, sobre ella se ha obtenido gracias a pues, pues al proyecto de, de que desde hace muchos años, de, el proyecto de conservación que hay en la península de Cabo Blanco, donde las focas pues bueno usaban, usaban un hábitat terrestre, que también son cuevas, pero son cuevas abiertas, son, son cuevas donde... Y además eh, y además se concentran todavía en, en relativamente gran número en estas cuevas, de una forma agregaria, y ha sido un poco las condiciones que han permitido empezar a, a estudiar algunas cuestiones de, de básicas de este animal, ¿no? Tanto es así que, que bueno, lo, lo interesante de este tema es que una vez que empiezas a conocerlo, pues eso te va permitiendo desarrollar herramientas que te permiten también monitorizar a la especie en otros hábitats mucho más complejos, mucho más difíciles, como, como ocurre en Madeira, ¿no? Donde, donde, donde ocupan cuevas realmente muy complicadas, muy inaccesibles y a día de hoy, pues bueno, se, se puede hacer, pero es una cosa relativamente reciente.
0: Bueno, tenemos que hablar claramente de ese excelente programa de conservación de la foca monje del Mediterráneo, así que cuéntanos, Fernando, ¿cuándo y cómo nace?
1: Bueno, pues el, digamos que el precursor está está como, está como en Cabo Blanco. En el año 95 se inició allí un proyecto LIFE, que lo que, lo que hacía en realidad es, eh, es estudiar la viabilidad de una posible... Eh, reintroducción de, de las focas a, desde, desde Cabo Blanco a Canarias y era un, era un proyecto que llevaban, un proyecto LIFE financiado por la Unión Europea y que llevaban a cabo el Ministerio de Medio Ambiente de España, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Barcelona. Ese fue, fue un poco el germen, eh, al final luego bueno, hubo otro segundo proyecto y bueno, pues ahí hubo entre los años 1995 y 1998-99 pues fue cuando se establecieron un poco las bases de, pues de tanto del estudio de las, de las, de las focas como de, de la monitorización de esta población, como ya de empezar a aplicar medidas de, de conservación de las mismas. Después de la finalización de este, de este proyecto, la Fundación CBD Hábitat recogió el testigo y se, pues en Cabo Blanco se, se continúa trabajando a día de hoy, ¿no? Y como digo, es el sitio donde ha salido buena parte de la información que hoy en día se conoce sobre la especie. Eh, en, este nuevo, en esta nueva etapa de la Fundación CB de Hábitat, en realidad, pues bueno, continuamos ahí nuestra labor. Una buena parte del equipo técnico y de campo que durante el anterior proyecto, durante los proyectos Life trabajaba con las focas. O sea, al final, diferentes nombres, pero, pero una, una buena parte del equipo sigue... Sigue siendo, sigue siendo el mismo.
0: ¿Qué líneas de trabajo seguís ahora mismo en el proyecto, Fernando?
1: Pues, eh, o sea, de, me, el programa, como te di, como te he dicho, tiene su, su núcleo de actividad en Cabo Blanco y ahí, pues, eh, las líneas que estamos siguiendo, pues la vigilancia permanente. Bueno, en Cabo Blanco hemos establecido una reserva participativa eh, con, acordada con los pescadores locales y tal en la línea de costa que, que bueno que protege lo que es el entorno inmediato de las, de las, de las, de las cuevas de cría. En esta reserva pues, se realiza una vigilancia. Tenemos ahí un equipo permanente de, de personas, de vigilantes y de técnicos locales que están vigilando permanentemente la, resor, la reserva, monitorizando la población permanentemente. Como te he dicho, hay dos cuevas de cría y hay una tercera cueva que, que los grupos de, de animales utilizan también de forma preferente como, como, como cueva de, de, de descanso y estas cuevas están siendo monitorizadas permanentemente eh, en ellas hay instaladas unas, unos equipos de videovigilancia que te permiten a tiempo real estar viendo lo que hay en, lo que hay en la cueva, si ha nacido una cría eh, identificar a los ejemplares y hacer un seguimiento de los mismos y esto unido a otras técnicas como son la, bueno Lo que nosotros llamamos la fotoidentificación, que es la, la de una forma estandarizada desde el acantilado, pues obteniendo fotos de los ejemplares que, que están en la zona, eh, lo que hacemos es eh, hacer un seguimiento de la población, es decir, eh, identificar individualmente a, a los animales y a partir de ahí ir construyendo un observatorio de la población, un, un observatorio demográfico de la población, lo cual los principales parámetros demográficos son bien, bien conocidos y se pueden seguir. Eh, su evolución a lo, largo, a lo largo del tiempo. Entonces, esto lo que te digo sería el otro punto, la monitorización permanente de la población que nos permite saber su estado, su evolución, detectar a tiempo cualquier problema que pueda surgir, cualquier amenaza. Y esto nos lleva a otro punto, que es que, bueno, toda esta información se, 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 se pone al servicio, se coordina con las autoridades competentes. Eh, eh, que creo que es un tema también importante Además, eh, pues bueno, siempre se, se, se ponen en práctica diversos programas participativos y de ayuda a sectores implicados, como, como la pesca artesanal, como eh, se trata de implicar un poco a cualquier sector implicado, se trata de, 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 pues, pues de hacerle partícipe también de, pues de la importancia de la especie, de, de, de su gestión, de, de, de conseguir medidas compensatorias en un caso. De, entonces, esta es la otra línea, ¿no? Program programas participativos y de ayuda a sectores implicados y sensibilización so social. Esto en Cabo Blanco. Y luego, pues, estamos trabajando también en el resto de área de distribución de la especie. Porque, como te he dicho, eh, mucho conocimiento y muchas metodologías eh, se pudieron desarrollar en Cabo Blanco, por, no por nada, sino porque se dieron unas condiciones que quizás hicieron más fácil todo esto, ¿no? Entonces, esto ha permitido a partir de aquí pues eh, empezar a ampliar también otras zonas, por ejemplo desde el año 2012 hemos estado trabajando con las autoridades de, de, de Madeira y, y bueno pues eh, se ha conseguido caracterizar la población que hay allí, su tamaño poblacional, sus parámetros demográficos eh, y más recientemente pues estamos implicados en proyectos en el Mediterráneo eh, Grecia, Turquía, Chipre un poco pues, en, la, en, la, en, la misma, en la misma línea de, de exportación de metodologías, de asesoramiento técnico, planes de gestión, colaborar con, con, con los grupos o, o con los grupos que están trabajando sobre el terreno. Y, y ahora mismo pues, existen esas dos, esas dos vertientes. El trabajo en Cabo Blanco, que es un poco la madre de, la madre de esto por lo menos para nuestro, para nuestro grupo y luego en el resto de, de redistribución de la especie.
0: Esa fase de monitorización que nos mencionas es fundamental para todo lo que viene después, ¿verdad? Para poder aplicar medidas de conservación.
1: Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Una especie amenazada es, si lo llevamos a términos eh, de, de médicos, humanos, una especie amenazada es un enfermo en la UCI, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer para, para conseguir eh, superar ese estado de amenaza, lo primero que, te, que tienes que hacer es un buen diagnóstico de qué es lo que le pasa al enfermo. ¿Cuál es su situación y qué es lo que le pasa? ¿Cuáles son sus problemas? Entonces, solo a partir de ahí se puede empezar a construir, ¿no? O sea, primero necesitamos información mmm, fiable, robusta, rigurosa, de cuál es la situación de la especie, qué problemas tiene y una vez entendido esto podemos ver dónde pueden estar las claves dónde puede estar aquello que podemos mejorar y de qué, ma y de qué manera ¿no? es decir solo a partir de, un, de, un, de una buena base de conocimiento de la situación de la especie y de sus problemas podemos desarrollar podemos eh, planificar y aplicar herramientas de conservación que sean, que sean eficaces entonces por eso yo creo que la monitorización es un paso clave esencial en, en toda esta en todo esto Aparte de que tiene otra ventaja, si yo sé cuál es la situación de partida, la línea de base, si yo he planificado unas herramientas de conservación, la monitorización me permite monitorizar eh, la respuesta que tiene la especie a, pues a las medidas que se van aplicando. Entonces, volviendo un poco al símil de, 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 de alguien que está en la UCI, primero tengo que saber lo que le pasa. A partir de ahí, eh, de que tengo el diagnóstico, pues a, eh, le aplico un tratamiento. Y como es un enfermo grave, pues re sigue requiriendo todavía de una monitorización precisa para ver cuál es su respuesta al tratamiento que le estoy haciendo y ver si si pues si, si, si alguna, alguna variable, algún parámetro me responde positivamente o se me va de las manos. o Pues yo creo que es un poco lo mismo.
0: Ajá. no es, Está claro que, bueno, el símil la verdad que ha explicado perfectamente todo lo que hay que hacer antes de de poner en marcha cualquier medida de conservación. Bueno, Fernando, nos vamos a ir despidiendo de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Planeta Agua. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godiepperproject.com que nos podéis seguir en Instagram como arroba go para baja blog o en Facebook como Project. De todas formas tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre nos vemos debajo del agua.